Mich hat schon länger dieser Vers bewegt. Das ist sogar der, die Jahreslosung, die offizielle Jahreslosung. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und ähm, in der Vorbereitung bin ich eben auch auf dieses, äh, auf dieses Lied gestoßen, was wir heute gesungen haben. Und ähm, in dem Zusammenhang von, von dem Vers, also wer den Vers kennt, also da geht es um einen Mann, der hat eben einen Sohn, der ähm, von einem von Geistern gequält ist und auf den Boden fällt und diese Geister, die haben schon versucht, ihn umzubringen, ins Feuer oder ins Wasser zu werfen und der Mann war ganz verzweifelt. Selbst die Jünger konnten nichts tun dagegen. Und ähm, dann kommt er zu Jesus und sagt, Herr, es ist alles so, wenn du was tun kannst, dann tu was. Und dann sagt Jesus, ähm, ja, wenn du glaubst, dann werde ich etwas tun. Und daraufhin sagt er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich finde das so spannend, weil einfach in diesem einen Satz so beides drin ist. So die eine, eine Seite ist, er weiß, nur Jesus kann ihm helfen. Jesus ist seine einzige Hoffnung. Jesus, also er schmeißt wirklich alles da hinein und sagt, ich glaube. Trotzdem ist es irgendwie noch so, dass diese Umstände, die einfach ja offensichtlich sind und ähm, wo er selbst schon, also er sagt, dass der, dieser Sohn schon sein ganzes Leben lang von diesem Geist geplagt ist. Das heißt, er hat nicht das nicht erst seit Wochen, sondern sein ganzes Leben lang und das ganze Leben lang ist dieser Vater mit diesen, mit diesen Geistern gequält, die seinen Sohn quälen, weil das ist ja für Eltern total schrecklich, wenn Kindern so etwas passiert und ähm, und er ist, äh, kommt total an seine Grenzen, an seine persönlichen Grenzen. Und, der, und das hat ja wahrscheinlich auch sein ganzes Umfeld mitbekommen, was da los ist. Ja, er hat vielleicht auch mit Leuten geredet. Er war also emotional total davon, wie soll ich sagen, vereinnahmt vielleicht. Ja? Und, ähm, und deshalb sagt er, hilf meinem Unglauben. Selbst deine Jünger konnten mir nicht helfen. Ich komme total an meine Grenzen. Ich brauche ich brauch diese Sichtweise vom Himmel auf, auf diese Situation. Und ähm, und so hat mich das einfach so beschäftigt, auch für uns persönlich. Ähm, ja, jeder, jeder steht in einer Situation, in einem, in Umständen, die sind vielleicht so ein bisschen wie die Situation des Vaters, nicht ganz so krass. Aber äh, ich denke mal, wir haben jeder Bereich in unserem Leben, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo, wo selbst ein guter Rat von Freunden an die Grenzen stößt, wo, ähm, ja, wo wir einfach merken, wir brauchen wirklich Gott in dieser Situation. Und, ähm, und gleichzeitig haben wir diesen Glauben und wissen, ja, Gott ist unsere einzige Hoffnung. Und beides in diesem einen Satz vereint, das fand ich irgendwie so ganz spannend. Ja. Ähm, jetzt muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt steht, weil das war jetzt einfach so. Genau, also einfach beides. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und ähm, ich lasse mich nicht beherrschen von dem. Ich versuche es auch nicht selber zu schaffen. Ich versuche nicht, irgendwelche Methoden anzuwenden. Ich versuche nicht, nochmal mit dem Nächsten zu reden. Und nochmal vielleicht sogar, dass Menschen für mich beten. Oder dass ich mir einfach einen Rat äh, suche. Sondern was zählt, ist zuerst mal Jesus. Zuerst mal komme ich mit dem, was mich beschäftigt. Mit dem, ähm, wo ich an Grenzen stoße. Mit meinem Alltag, mit dieser Situation komme ich als erstes mal zu Jesus. Und das fand ich in diesem Lied so stark, weil einfach so deutlich wird, ähm, die Umstände sind das eine. Aber was wirklich dann auch etwas verändert in dieser Situation, ist, dass ich Gott groß mache. Ich erhebe ihn. Ich fokussiere mich auf ihn. Ich... ich ähm, Guck nicht mehr nur nach den Umständen, sondern ich weiß, er ist, er hat alles vollbracht für mich persönlich. Er hat den Sieg vollbracht für diese Umstände und dafür preise ich ihn, auch wenn ich das jetzt noch gar nicht sehe. Also 
ich, ich fokussiere, ich, ich öffne mein Herz und ich sage ihm, Jesus, du bist groß, du bist der Einzige, du bist der Größte, du liebst mich, du hast alles vollbracht und ich vertraue dir, dass du einen guten Weg damit hast für mich, ja, dass da ein Sieg am Ende des Tunnels steht sozusagen, ja, und, ähm, und das einfach wirklich so von Herzen zu nehmen und zu sagen, so wie dieser Mann auch, hilf meinem Unglauben, ich will mich nicht mehr mit dem beschäftigen, was mich da beschäftigt, sondern ich will nur auf dich schauen, ich will nur glauben, hilf mir, ich will nur glauben, er wollte nur glauben, ja, dass er wusste, das ist seine einzige Hoffnung. Und ähm, genau, und so ähm, fand ich einfach dieses Lied auch so stark, weil es einfach so beschreibt auch, ähm, dass wir diesen Sieg in uns haben. Wir haben einen offenen Himmel. Wir haben den Sieger in uns. Wir sind berufen zu herrschen. Wir haben Autorität, wie der Matthias auch gesagt hat. Wir haben die Krone um uns. Wir, haben, wir, wir sind jemand hier auf dieser Welt. Wir sind jemand im Angesicht. Also die Leute die, oder diese Figuren, die er da gesehen hat, die sehen in uns den König. Die sehen in uns den, der alles vollbracht hat. Und sie müssen fliehen. Und so ist es auch für die Umstände. Und so war das auch für diesen, für diesen Mann, äh, also für diesen Sohn, die Geister mussten ihn verlassen. Und diese Autorität, die Jesus dann damals auch dem, ähm, dem Vater dann offenbart hat, also dass es wirklich alles in ihm liegt und dass er in ihm alles hat, das haben wir jetzt schon in uns. Und das hat mich einfach so bewegt für dieses Jahr, für jeden von uns persönlich. Und das hat sich ja bisher auch schon so in diesem Gottesdienst so durchgezogen. Hey, wir... Wir haben Glauben, wir wissen, Gott ist, Jesus ist der Einzige und wir haben alles in ihm. Und wo wir, wo wir einfach an unsere Grenzen stoßen, da kann er unserem Unglauben begegnen und kann uns einfach, ja, er kann uns in diesen Glauben hinanführen, der wirklich Berge versetzt und der den offenen Himmel offenbar macht. Amen. Ja. Wow. <lacht> So, Peter und ich, wir haben natürlich so auf die, auf die Stelle so miteinander geschaut, ja. Und die Frage, die mich dann immer bewegt, ist, äh, wie geht das praktisch? Ja, also was jetzt? Und äh, da möchte ich euch noch so drei Sachen mitgeben. Das hat mich bewegt, wir haben es da so ein bisschen geteilt. Das eine ist, wo immer die, die schlimmste Situation ist, gib es einfach erstmal alles Jesus. Amen. Komm, lass uns diese Versuche, es zu kontrollieren, auf. Lass uns diese Versuche aufgeben. Es, es wird nicht helfen. Amen. So, lass uns ganz alles erstmal Jesus geben. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, ich gebe dir alles. Du bist das Wichtigste. Du bist mein Erbe. Du selber. Ich gebe die Selbstkontrolle auf, es zu packen, all das Reden. Schluss damit. Ich gebe es dir, Jesus. Und lehr mich das sogar. Amen. Wow. Gebt die Sachen, Jesus. Lasst uns einander ermutigen, dass wir uns das auch einander immer wieder sagen. Ja, ihr wisst das ja, dann redst du noch 20 Mal über eine Sache und dann kommt nicht viel mehr raus. Und wir brauchen es darüber zu reden. Aber irgendwann kommt der Moment, da kannst du noch sagen, Jesus. Amen. Nur noch Jesus. Ja. Und er versteht uns. Er versteht auch, wenn wir 20 Mal noch drüber reden. Ja. Und, äh, und emotional sind. Ja. Er, aber er will uns in seine Dimension reinziehen. Und das geschieht wenn wir einfach sagen, <lacht> Jesus. Und das Zweite ist so, ähm, ist so der, der, der Moment, ja, lass Jesus in deinem Herzen regieren. Ja? Lass ihn in deinem Herzen regieren. Wie kannst du das machen inmitten der Umstände, die dann trotzdem so krass sind? Weil du könntest vom Heiligen Geist dann weiter reingezogen werden. Einfaches Gebet, Jesus, regier in mir, regier in meinen Gedanken. Ja? 
in der Situation. Ja, wir können ein einfaches Gebet sprechen, in den Umständen, vielleicht schon morgens. Wenn wir dahin kommen, wäre das der absolute Hammer. Komm, wir beten mal kurz. Jesus, regiere in meinen Herzen und inmitten dieser Umstände. Fang einfach an zu regieren, in deiner ganzen Power. Heile, setz frei, regier einfach, übernimm du die Kontrolle. Macht es euch ganz einfach. Amen. Und dann ist bei mir noch hängen geblieben, ich glaube, ja, hilf mir, und bei der Schlachter heißt es in Klammern, loszukommen von meinem Unglauben. Ja. Wow, das ist powerful, bestimmt für den Rest des Jahres und darüber hinaus. Ja. So, ich finde das so stark, ja. so, was Peter auch schon gezeigt hat, ja, dass wir dann wirklich, der Heilige Geist kann uns weiterführen, dass wir dann wirklich realisieren, hier sind ja auch wirklich alte Gedankengebäude, alte Überzeugungen, die, die werden uns in den Umständen immer wieder trietzen und immer wieder begegnen und immer wieder anschießen. Die, die werden erst dann ihren Mund halten, wenn wir sie einfach ausgelöscht haben. Amen. Die werden so lange wieder brüllen und schreien und was sagen, bis du sagst, raus aus meinem Haus. Amen. So, sie werden nicht aufhören, in den Umständen zu dir zu sprechen, egal, zu deinen Gefühlen, zu deinen Gedanken, zu dir. Sie werden nicht schweigen. Sie werden schweigen, wenn wir sagen, was die Sache des Herrn ist. Amen. Wir sagen, ich will loskommen davon, wir bitten den Herrn und dann ähm, ja, beten wir auch dementsprechend. Komm und sagen, Herr, hilf mir loszukommen von meinen negativen Mindsets und zeig mir deine Überzeugung. Ich will sie in die Situation sprechen. Amen. Wow, vielen, vielen Dank. Und jetzt nehme ich uns weiter mit hinein in die Impulse von diesem Visionssonntag, von dieser Predigt. Hier haben wir nochmal den Vers ein bisschen konkreter. Könnt ihr nochmal kurz drauf schauen. Und ich möchte euch auch, bevor ich so ein bisschen uns in die Gemeindesituation mit hineinnehme, ihr seht, es wird ein bisschen länger heute. Amen. Der Herr wird uns dabei helfen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Herr, du hilfst mir. Amen. So, bevor ich so in ein paar Gedanken zu unserer Gemeinde, dem Weg ähm, eingehe, möchte ich äh, auch nochmal an das weiter anschließen, was Petra so bewegt hat. Ja, Du bist Gott wichtig. Also werden gleich ein paar starke Gedanken über die Gemeindefamilie teilen, aber du bist Gott sowas von wichtig. Amen. Deine Alltagssituation, dein Herz, was dich gerade bewegt, die kleinen, die großen Momente, ja. Du bist ihm wirklich wichtig. Ja? Er hat etwas von sich in dich gelegt. Ja? Du bist einzigartig, du bist sein Meisterwerk. Ja? Gott hat dir einzigartige Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Ja? Und wir ehren das total. Und gleichzeitig haben wir so unseren Alltag. Ja? So, wo immer du stehst, du bist ihm einfach wichtig. Weil wir hören gleich über die Gemeinde. So, und das sind eben diese zwei Seiten. Das eine ist wie zwei Seiten einer Medaille. Da bist du ganz persönlich. Der Sohn hat sein Leben für dich und mich gegeben. Und auf der anderen Seite sind wir eine Gemeindefamilie. Und beides gehört wie zwei Seiten einer Medaille zusammen. Ja? Weil du ihm so wichtig bist, sind auch die Zeugnisse vorhin so wertvoll gewesen. Ja? Weil sie sind Ausdruck deiner persönlichen Lebensreise. Und wir wollen immer eine Gemeinde sein, wo der Einzelne willkommen ist, wo er wertgeschätzt wird, wo er wahrgenommen wird. Und wo wir das ehren möchten, was ihn bewegt. Da werden wir immer weiter auf, der, auf dem Weg sein. Aber deine persönliche Lebensreise ist bei Gott ganz, ganz kostbar. Amen. 
Also lasst uns da weiter verbeten, dass wir so eine Gemeinde wären, die den Wert des Einzelnen sieht. Wollen wir ganz kurz mal dafür beten? Amen. Vater, danke, dass du das Leben deines Sohnes für jeden Einzelnen heute Morgen und weit darüber hinaus gegeben hast. Danke für die Lebensreise von jedem Einzelnen. Und wir bitten dich, dass wir weiter eine Gemeinde werden, die den Einzelnen sieht und fördert und in die Fülle seiner Bestimmung mit begleitet. Amen. Also das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. ja. Und, äh, und dabei brennt was in uns. ja. Nämlich, dass wir miteinander, und da seht ihr hier den Bibelfest, dass wir etwas, etwas sehen. Wir haben diesen Weg, ja, den wir mit der Gemeinde gehen und auch persönlich. Und dieser Weg ist letztendlich ein Weg oder kann im Herrn der Weg sein, wo wir durch alles, was Jesus für uns getan hat, immer weiter in seinem Bild erneuert werden. Also lass uns das mal ganz kurz sehen. Wir sind Gemeinde, du hast dein Leben, wir sprechen gleich über Dinge, die uns in der Gemeinde wichtig sind, aber in dem, wie wir dann auch als Gemeindefamilie leben. Worum geht es denn da? Worum geht es in deinem Alltag? Worum geht es in den Situationen unserer Gemeinde? Es geht zuerst um ihn. Amen. Es geht darum, wer, wer du und ich sind. Und da kriegt alles eine ganz andere Perspektive. Wenn wir uns immer aus dieser Vater-Sohn, Vater-Tochter-Perspektive sehen können. Wer du bist. Dass du immer der geliebte Sohn bist. Immer die geliebte Tochter. Dass egal wie Umstände und Situationen sind, er möchte sein und er kann sein Bild in dir hervorbringen. Amen. Alles ist ein Weg, dass Christus in uns hervorkommt. Wir haben ihn in uns, ja, und dass wir in sein Bild verwandelt werden. Ist das nicht herrlich? Amen. Und das ist die Hauptsache auf diesem persönlichen Weg. Und da möchte Gott uns Gnade geben, dass wir das im Blick haben. Ja? So, wo immer wir persönlich gehen, Gott möchte, dass die Intimität zunimmt, weil es ist das Größte, was wir haben. Dass wir dann zu neuen Überzeugungen kommen und dass wir durch diese Überzeugung handeln. Amen. So, das ist der Weg, ja dass wir als Erbe letztendlich mündig werden in unseren Glauben und in sein Bild verwandelt werden. Das ist das Evangelium. Ja? Das Evangelium ist, du kannst wieder in das Bild Gottes erneuert werden. Ja? Christus in dir, Kolosse 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb sind wir hier, immer und immer wieder. Amen. 1. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, Deshalb sind wir hier, weil wir so geliebt sind und wir haben alle auch einen persönlichen Weg und auf diesem Weg können wir in seinem Bild immer weiter verwandelt werden. Ja, Und das lasst uns miteinander im Blick haben. Amen. So Und das äh, brennt in uns, ja, dass wir dich da auf diesem persönlichen Weg begleiten. Also es geht nicht darum, dich einfach nur so auf dem persönlichen Weg zu begleiten. Versteht ihr so, wo mein Herz ist gerade und der Punkt? Ja, du bist total wichtig, aber das Kostbarste, was du in diesem neuen Leben entdecken kannst, ist ja, ihn weiter kennenzulernen, in sein Bild verwandelt zu werden. Das ist das Herzstück des persönlichen Weges. Amen. Das ist das Herzstück dieses persönlichen Weges. Ihn weiter zu erkennen und wer du in ihm bist und in seinem Bild verwandelt zu werden. Und zu einem mündigen Gläubigen zu werden, der die Fülle seiner Bestimmung lebt, weil er ins Bild Gottes verwandelt wird. Ist das nicht herrlich? Amen, ja. 
du bist jemand, du bist eine neue Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus. Komm, wir sagen das mal. Wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Du bist in Christus. Und er ist in dir. Amen. Okay, das soweit in aller Kürze. Jetzt wollen wir auf die Situation unserer Gemeinde schauen. Ich nehme uns mal mit hinein, bis ich zu diesem Punkt komme. Eine Gemeinde, Familie, eine Gemeinde, eine Familie hat immer eine Geschichte. Und ich liebe es am Anfang, uns immer ein klein bisschen mit hineinzunehmen, wo wir gerade stehen. Es gibt Orientierung, das hilft ja. Und Wer mich kennt, weiß, dass ich da so gerne mal so ein bisschen die Etappen zeige. Ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben. Aber so wie du in deinem Leben einen Weg hast, eine Timeline, hat auch eine Gemeindefamilie eine Timeline. Und es ist hilfreich zu sehen, wo stehen wir so auf der Linie, auf der wir gerade gehen. Ja? Und eine Gemeinde, es ist wie bei einer Familie. Ja? Sie braucht eine Zeit der Vorbereitung. Man bereitet sich in der Regel auf eine Ehe und Familie vor. So ist es gut, wenn man eine Vorbereitungszeit hat, dass eine Gemeinde entsteht. Manchmal ist das nicht der Fall, weil Menschen bekehren sich einfach und schubst die Uhr, wie seine Gemeinde entstanden. Ja? Das gibt es natürlich auch. Aber wenn man da ein bisschen vorbereiteter herangeht, hat man eine Zeit der Vorbereitung. Dann gibt es die Zeit, wo die Gemeinde entsteht. Dann die Zeit, ja, wenn wir das mal so pragmatisch sagen, die dritte Etappe, ja, dann wäre es die, wo sich wirklich die Familie und der Organismus herausbildet. Ja? Dann eine Zeit, wo sich all das zu stabilisieren hat, ja? zu bewähren. Dann die fünfte Etappe, eine Zeit des Wachstums und des größeren Einflusses. Dann die Zeit der Reproduktion und Ausbreitung bis zur letzten Etappe, wo eine Gemeindefamilie auch ihre Bestimmung in der ganzen Fülle lebt. Ich glaube, das hilft uns zu sehen, wo wir gerade stehen. Und ich glaube, wir stehen in dieser Zeit jetzt, wo wir wachsen dürfen. Wir sagen immer, wir sind eine Gemeinde natürlich geworden, wir haben uns stabilisiert und jetzt sind wir in einer ganz entscheidenden Phase um gesund als Gemeinde weiterzuwachsen und Gemeinde für die Stadt zu werden. Also wenn du möchtest, kannst du dich gleich heute Morgen eins machen mit dem, wo wir stehen. Und wir können miteinander sagen, wir sind dabei, weiter eine gesunde Gemeinde zu werden und eine Gemeinde für die Stadt. Amen. Also wir wollen so eine Gemeinde bauen und das ist die Phase, in der wir uns gerade als Gemeindefamilie auf dem Weg so in Fulda bewegen. Und dabei möchte ich euch, wie immer am Anfang, das Wertvollste mitgeben und uns daran bewusst erinnern, ja, was das Entscheidende ist. Das Entscheidende, auch wenn wir Gemeinde bauen, wie im persönlichen Leben, immer wieder neu. Also wenn ich auf die nächste Woche schaue, schaue ich nicht auf alles, was es zu tun gilt, sondern ich schaue auf das, äh, was ist eigentlich das Wichtigste? Ja? Was, was, was bewegt den Vater? Ja? Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist es, dass wir weise Bauseister sein möchten. Ja? Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wir möchten jeden Tag eine Gemeinde sein, die auf Jesus selbst gebaut wird. Amen. Nicht auf unsere Versuche, auf das Menschliche, sondern auf ihn, auf ihn selbst. Wie dein persönliches Leben, so auch das Haus. Wir möchten weise Baumeister sein. Wir möchten ein Haus sein, wo der Fluss fließt. Denn überall, wo der Fluss des Heiligen Geistes fließt ist alles möglich, was Gott möchte. Amen. Wo der Fluss fließt, wird es wachsen. Deshalb lieben wir es und wollen dem Heiligen Geist viel Raum geben. Ja? Auch in diesem Jahr. Wir sind eine Gemeinde, 
die sich als eine Familie sieht. Wir können allein einen ganzen Tag dabei stehen bleiben. Aber Gemeinde als Familie bedeutet, wir möchten Gemeinschaft haben, aber auch reife Erwachsene hervorbringen, die ihre Bestimmungen kennen und leben. Und wir wollen hier und jetzt Gemeinde bauen. Im Hier und Jetzt, da wo wir wirklich stehen. Ein abschließender Gedanke noch dazu. Dann möchte ich mit euch auf die Schwerpunkte vom letzten und diesem Jahr schauen. Ich sage es mal so ganz kurz und knapp. Gott hat geplant zu gewinnen. Und zwar über Generationen. Gott hat geplant zu gewinnen in deinem persönlichen Leben und durch ein Haus, das entsteht. Und zwar über Generationen. Ja, lasst das mal so vielleicht auf euch ein bisschen wirken. Ja? Deshalb ist Gemeinde wie auch eine reale Familie nie ein Kurzzeitprojekt, sondern ein Generationenprojekt. Komm, lass uns mal sagen, Generationenprojekt. Und eigentlich ist natürlich Gemeinde kein Projekt, ja, auch wenn ich das gerade so betitelt habe, ja, sondern es ist natürlich eine Familie. Aber wenn man das mal, es war so das Wort, das mir kam, ja, es ist nicht so eine Kurzzeitsache, ja, sondern es ist wirklich eine Familie, die ist entstanden, ja. Dort können sich Menschen entwickeln. Und wie in deinem persönlichen Leben, wenn du mal dich siehst, Gott ist ein Gott der Generationen, dasselbe betrifft eine Gemeindefamilie, ja. So, deshalb brauchen wir diese Langzeitperspektive, diese Perspektive über Generationen hinaus. So, das schärft unsere geistlichen Augen und macht uns sehr weit für die Intimität und die Visionen des Vaters. Ihr müsst sehen, als Josef starb, hat er gesagt, nehmt meine Knochen mit, wenn ihr eines Tages in das verheißene Land kommt. Amen. Das war ein Mann mit Vision, deshalb sind wir trotzdem im Hier und Jetzt. Aber es ist natürlich eine Angelegenheit mit Perspektive über Generationen. Ja? Und das Entscheidende für diese Zukunft sehen wir Epheser 2, 19 bis 22, das ist so unser Vers ja für, für, für uns als Gemeinde, wenn jemand Teil unserer Gemeinde wird. Da sagt Paulus, so seid ihr nur nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wow, was eine starke Aussage. Und hier höre ich was. Die Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig du und ich, wir sind eine Wohnung im Geist. Also, wenn man dann erstmal so bezeichnen würde, ja, was ist das Entscheidende für die Zukunft, wenn wir auf den Herrn bauen, dass eine Gemeinde wirkliche, lebendige Söhne und Töchter hervorbringt. Immer weiter, ja. Das ist das Entscheidende. Großartige Persönlichkeiten, Söhne und Töchter, ja. Und da ist von dir die Rede, ja. Du bist bedeutungsvoll. Du bist eine bedeutende Person, ja. Amen. So manchmal ist man eine Zeit in einer Gemeinde, es ist auch Zeit wieder zu gehen, das ist ganz normal, ja. So, das sind so Prozesse, die, die es immer im Leben geben wird. Aber da, wo du bist, und wenn du zum Beispiel in unserer Gemeinde eine gewisse Zeitspanne bist, ja, dann bist du eine bedeutsame Person. Amen. Wer du bist, ist bedeutsam auch für dieses Haus. Das wollen wir dir nicht nur sagen, es ist auch wirklich bedeutsam. Amen. Du bist eine bedeutsame, entscheidende Person, weil eine Gemeinde lebt durch die lebendigen Wohnungen im Geist. Ja? Es ist ein Tempel, aber du bist eine Wohnung im Geist. Du bist eine entscheidende und bedeutsame Persönlichkeit auf diesem Weg, wo Christus in dir hervorkommt. Und manchmal sehen sich Leute sofort in diesem Bild, die sagen, ja, na klar bin ich sehr bedeutsam. So Und andere sehen sich nicht, nicht so, ja, so, wir klappen mal dieses Bild in der Mitte zusammen. Komm, wir machen mal so die Hände, machen mal so, wupp, klapp in der Mitte zusammen. Okay. Und dann haben wir so einen Pfeil, ja, den, den wird man sich so bildlich vorstellen, ja. So, manchmal brauchen wir mehr Ermutigung, uns zu sehen. Manchmal äh, sind wir so das Rennpferd, das, äh, das voll am Rennen ist, ja. So, 
Tatsache ist, du bist bedeutsam. Amen. Du bist eine entscheidende und ganz wichtige Person. Ja? Jetzt möchte ich mit euch kurz auf unsere Vision schauen. Wir möchten mit einer jungen und jung gebliebenen Generation so viele Gemeinden wie möglich in unerreichten Gebieten in Deutschland und den Nationen bauen und diese über Generationen mit dem Evangelium und der Kraft Gottes transformieren. Amen. Das ist unsere Vision, die, die wir vor uns sehen. Ja? Damit hat alles begonnen. Ja? Natürlich gehe ich jetzt darauf nicht ein, aus Zeitgründen, aber das ist die Vision, die in uns brennt. So und äh, wenn du äh, mich fragen würdest, was für ein Bild ich vor mir sehen würde, ich habe auf meinem Handy, ja, da habe ich, das kann man jetzt nicht sehen, weil hier eine Sicherheitskopie läuft, aber da habe ich Europa von so einem App aufgenommen mit ganz vielen leuchtenden Punkten, weil einfach die Lichter in der Stadt an sind. Aber das ist für mich ein Bild, wie ich die Zukunft sehe, ja, in vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahren. Europa und andere Gebiete erleuchtet und erstrahlt ja, von Menschen, die Christus kennen, aber von tausenden über tausenden Gemeinden, wo Menschen unter einem offenen Himmel leben. Amen. Das ist das, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Und das ist über die Jahre natürlich durch viele Momente auch als ein inneres Bild entstanden. Und in dem Fall bei uns, das kann ja anders sein, ja, ähm, ist unsere Gemeinde eben jetzt hier die erste Gemeinde, die wir bauen. Aber das ist die Vision, die wir als Großes in uns tragen. Und letztes Jahr sind wir so da hineingegangen mit euch, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir sehen, dass Gott die Vision für Fulda konkreter machen möchte. Und da hat uns natürlich einiges, einiges bewegt und ich nehme euch jetzt mal in ein Bild mit hinein, denn da war einiges in diesem Jahr. Wir sind ja auch in der Phase, wo wir uns als Gemeinde gerade weiterentwickeln möchten, aber es gab ein ganz, ganz spannendes Bild jetzt gerade in Eutin, möchte ich euch berichten. Aber das, was ich euch vor allen Dingen zeigen möchte, ist, wenn wir uns fragen, was hat Gott eigentlich für ein Bild von uns als Gemeinde für diese Stadt? Tja, dann gilt es, das im Herzen zu bewegen und zu schauen, wo bewegt denn Gott dort das Herz? Ja? So, damit wir nicht in Versuchung kommen, irgendwas zu machen, was man halt macht. Das wäre ja die Versuchung. ja. Und das würde, boah, das wäre sehr kontraproduktiv, wenn man mal so Studentenworte gebraucht. Ich hoffe, ich treffe es ein bisschen. ja, Oder was auch immer jetzt. ja. Also so ein Schwergewichtiges Wort, ja. Aber wir können auch sagen, das wird nicht funktionieren, ja. Also da werden wir den Kahn gegen die Wand fahren oder wie auch immer. Ja. Also was, was spricht Gott, ja? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also in Eutin, ja, gerade jetzt, äh, letzte Woche, haben wir eine richtig starke Prophetie gehabt, ja. Wir hatten eine Lobpreiszeit und es war interessant. Ihr kennt das vielleicht auch, der Heilige Geist nimmt dich manchmal und zieht dich und du merkst schon, Gott wird gleich zu dir reden. Und während wir so die Lobpreiszeit hatten, Dort merkte ich, wie der Heilige Geist in meinem Herzen zog und ich begann, unsere Gemeinde zu sehen. Ich begann, im Geist unsere Gemeinde zu sehen, hauptsächlich unseren Gottesdienst. Ich begann zu sehen, wie der Lobpreis intensiver wird, wie Menschen sich anfangen zu bekehren, wie die Auswirkungen größer werden. Und ich begann so für unsere Gottesdienste, spezifisch für unsere Gottesdienste. Wir könnten ja für mehr beten. Ich begann so richtig dafür zu beten. Ich sah das in meinem Auge und habe angefangen, intensiv zu beten und mich in diesen Lobpreis hineinzuwerfen. Und dann geht der Ruben nach vorne und sagt, Falk, ich habe ein, 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 ein prophetisches Bild für dich gesehen. Und das können wir für uns als Gemeinde nehmen. Ja? Also in dem Fall, wenn du ja eine Leidenschaftsverantwortung hast, spricht ja Gott auch dich persönlich an, wenn du eine Berufung hast, aber es betrifft auch uns. Und er sagt, ähm, ich, ich, Falk, du wirst in Fulda eine Arche bauen. Ja, aber ihr dürft jetzt mehr als Falk hören, wenn ihr möchtet. Ja? Falk, du wirst in Fulda eine Arche bauen. Ich fasse es mal komprimiert zusammen. Du wirst in Fulda eine Arche bauen. Und während er das sprach, erinnerte ich mich, wie Gott darüber vor 15 Jahren zu mir schon gesprochen hat. 
bei einer Fernsehaufnahme. Ich sage, Falk, du wirst in Fulda eine Arche bauen. Und, äh, und die Leute fragen sich, was machst du da? Weil du hast das Dach gebaut. Du hast das Dach gebaut. Und die Leute fragen sich, warum baut der Mann nur das Dach? Ja? So, wieso baut er schon das Dach? Wie, das macht keinen Sinn. Ne? Die Leute fragen sich, warum tut er das? Ja? Und dann, äh, finde ich, hat Gott so den Ruben dann so gebraucht. Und er sagte, ja, weil unter diesem Dach werden jetzt viele Wohnungen weiter entstehen. Und du und ihr, ihr werdet dort die Menschen in ihre Bestimmung führen. In diesem Haus, in dieser Arche. Ja? Und dann ist er tiefer da reingegangen. Und dann wird die Zeit kommen, wo die Menschen mehr als je zuvor, ja, es können sich trotzdem Menschen bekehren, das ist ja klar, aber wo die Menschen kommen werden und diesmal werden sie den Herrn annehmen und sie werden in die Arche kommen, es wird eine gewaltige Ernte sein, ja. Und dieses Wort hat mich powerful angesprochen, ja. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgesonnen. Wieso heißt das Dach? Wieso heißt das Dach, ja? Weil es doch eigentlich das Fundament, das Dach hört sich für mich eher an wie das Fundament. Und dann sah ich das auf einmal, ja, weil durch diese Fundamente oder das Dach können Menschen in der Gemeinde tiefer und weiter an ihre Bestimmung kommen. Ja? Und somit kann die Gemeinde zu einem Haus werden, das wirklich eine Ernte aufnehmen kann. Wisst ihr, Gott sagt nicht, in den nächsten fünf oder zehn Jahren bekehrt sich niemand mehr, ich sage es mal so. Oder, ja, oder Menschen werden jünger und die Gemeinde wächst. Ich glaube, das wird sowieso passieren. Amen. Aber ich glaube, Gott spricht davon, dass er viel, 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 viel mehr, ich denke, von Tausenden ist die Rede, wenn wir jetzt nur von Fulda sprechen, dass er uns darauf vorbereitet. Amen. Und das geschieht, wenn ein Haus gebaut wird, auf diesen Grundlagen, über die wir hier gerade sprechen. Und die Räume bereitet werden. Und das sehe ich, diese Räume. Ja? Oh, es hat mich sehr stark, es arbeitet schon seit Tagen jetzt an mir. Ich sehe diese Räume, wo großartige Persönlichkeiten, dieses Haus, ich glaube, viele von euch werden das sein, denn ihr seid ja hier und da so auf eurem Weg, ja. Und diese Räume werden ausgefüllt von großartigen Persönlichkeiten, Diensten, die entstehen, Kleingruppen, sodass wirklich eine große Ernte aufgenommen werden kann. Dass Menschen mit Zerbrochenheit wirklich Heilung erleben. Dass Leute von Sexsucht wirklich frei werden können. Dass es eine Antwort gibt auf Prostitution. Dass Politiker in dieser Gemeinde eine Antwort finden, dass sie merken, hier bin ich geliebt, nicht aufgrund meines Titels und meines Einflusses. Das ist etwas, was für Politiker oft zu so schwierig ist. Sie sind immer der Big Name, ja. Wo immer sie kommen, sind sie jemand. Mann, wenn ich das mal so ganz abgekürzt sagen darf, wie wäre es mit einem Ort, wo du einfach geliebt wirst um deiner Selbstwillen. Amen. So, und das ist, das hat uns so stark angesprochen, ja. Und ich zeige euch das so bewusst, ja, weil wir sind auf einem lebendigen Weg und Gott redet. Und er möchte, dass dieses Profil, dieses Herz des Vaters über diese Gemeinde weiter sichtbar wird. Und ich bin überzeugt, Gott wird zu euch viel sprechen. Wenn ihr irgendwelche Träume habt, irgendwelche geistlichen Eindrücke, teilt sie uns mit. ja. So Und das wird noch viel, viel zunehmen. Aber Gott bereitet sich eine Arche für diese Stadt vor. Amen. Einen Ort, wo wirklich was aufgenommen werden kann. Ja, ich glaube, wir sind schon in einigen Bereichen, da sind schon die ersten Zimmer da. Ich glaube, viele Studenten dieser Hochschule werden Jesus kennenlernen. Amen. Viele Studenten in Fulda werden, wenn sie hierher kommen und gar nicht wissen, warum Fulda, dieses kleine Städtchen. Ja? Ich will doch nicht in so einer historischen Stadt leben. Ich wollte in Berlin, und wir wollen auch nach Berlin, das wisst ihr, aber München und sonst wo leben. Ja? Ich lande in Fulda. Warum in dieser kleinen Stadt? Damit du Jesus kennenlernst. Damit du erlebst, dass Gemeinde was Herrliches ist und du durchstarrst in die Bestimmung des Himmels und der Herr wird dein Leben schütteln. Amen. Manchmal wirst du herausfordernde Gespräche führen müssen, nachdem du Student in Fulda warst, weil dein Leben ist ganz schön auf den Kopf gestellt. 
da gibt es diese Zimmer in dieser Arche, da werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Durch den Herrn. Also ich spreche jetzt hier was ganz Allgemeines in Weisheit. Amen. Könnt ihr das so ein bisschen sehen? Ja. Oh, das hat uns total <lacht> bewegt. ja. Und äh, ich möchte mit euch jetzt kurz noch eingehen auf die praktischen Punkte vom letzten Jahr und diesem Jahr, aber in aller Kürze, denn ich glaube, es ist wichtig, dass unser Herz einfach bewegt ist. Deshalb gestattet mir das einfach kurz zu fassen, ja. Ich glaube, Gott möchte heute vor allen Dingen unser Herz bewegen, ja. Letztes Mal haben wir, weil wir wollen ja schon mal ein bisschen schauen, sind wir da auf dem Weg. Wir wollen ja nicht einfach nur einen Impuls geben. Letztes Mal, wenn ihr euch so an den letzten Visionssonntag zurückerinnert, den haben wir auch im Jahr aufgerufen. Wir haben begonnen zu betonen, dass wir eine Gemeindefamilie auf dem Weg sind. Und ich finde das so heilsam und so gut, das immer wieder zu hören, dass du auf einem Weg bist. Amen. Nicht, hast du es schon gecheckt, schaffst du es schon, schaffst du schon, das ist nicht, das ist nicht der Wille Gottes, sondern da ist ein Weg. Amen. Da ist ein Weg, das ist eine ganz andere Perspektive. Und dasselbe betrifft Gemeinde. Und ich finde, wir sind da weiter auf dem Weg, das zu kultivieren und auch Gemeinde so zu sehen. Wir haben gesagt, wir, wir sind eine betende Gemeinde. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass das ganze Jahr über wir langsam so fast unbemerkt hier und da vielleicht weiter so hineingegangen sind, dass wir immer mehr beten als Gemeinde. Ist das einigen von euch aufgefallen? Und ich selber habe eine ganz starke Begegnung mit dem Herrn gehabt, ungefähr im Sommer, wo der Herr mit mir über Gebet und die ganze Dimension in größerer Weise gesprochen hat. Ich habe noch gar nicht groß darüber geredet. Und dass wir eine Gemeinde werden, die sehr viel beten wird, ja, das ist absolut Gottes Plan. Amen. So, und wir haben eine Mission in der Stadt, ja, und jeder kann dabei sein. Das war der Gedanke. Dann 2019 hatten wir externe und interne Schwerpunkte. Ich glaube, wichtig für uns immer zu wissen, die Gemeinde ist natürlich ein, ein größerer Organismus. Also viele andere Dinge waren auch wichtig. Wir haben zum Beispiel eine Teensarbeit gestartet. Ja? Wir haben in den Kindergottesdienst angefangen, mehr zu investieren. Wir haben das Jahr für Gott trainiert. Ganz entscheidend war, dass ich im Bootcamp durchlaufen bin für praktische Fragen und so weiter und so fort. Aber wir haben extern und intern ein paar Schwerpunkte gesetzt. Ja? Das waren die Kleingruppen, unsere Zeit mit Gott-Gruppe und extern der Glaubensstarter und das Center und die Stadt zu erreichen. Und da möchte ich kurz mit euch einmal auf die Frucht und die Ergebnisse schauen, ja, um das auch auf diese Weise in aller Kürze ein bisschen transparent zu machen. Intern haben wir die Kleingruppe zum Schwerpunkt im Jahr 2019 gemacht und hier haben wir den, auch den höchsten Zeitaufwand gehabt. Ja. Ich selbst habe ein Bootcamp durchlaufen mit viel Austausch und Rat. Da waren viele, viele Gespräche. Unser Ziel war es, unsere Kleingruppen und ist es weiterhin unsere Kleingruppen in eine nächste Zeit zu führen. Ja. Dann haben wir 14 Abende mit einer Pilotgruppe durchgeführt. Wir sind auch noch dabei. Die letzten zwei Abende kommen jetzt. Drei Abende. Ähm, und haben auch ein Wochenende miteinander durchgeführt. Wir waren mit einer Gruppe in Eutin. Also wir haben sehr viel Zeit aufgewandt, um diese, diesen Schwerpunkt auch wirklich umzusetzen. Das war eigentlich so der größte Schwerpunkt mit in diesem Jahr. Äußerlich ist das erstmal noch nicht so viel sichtbar. Aber wir werden... Mitte März die nächste Ebene von Kleingruppen dann beginnen. Wir werden das starten. Dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, intern, dass wir eine Zeit mit Gott-Gruppe aufbauen möchten oder dass wir dieses Thema, dass du Zeit mit Gott hast, mit dem wollten wir uns auseinandersetzen. Und wir hatten da im Herbst 2018 acht Wochen in etwa immer am Freitagabend dort ein Zeitfenster, wo wir uns äh, äh, zeitlich gesehen in einem Seminarangebot Zeit genommen haben, Angebote zu schaffen. Wie kannst du deine Zeit mit Gott ähm, verbringen? 
da muss ich sagen, das ist so der eine Punkt im letzten Jahr, den wir nicht geschafft haben, zeitlich umzusetzen in dem Maße, wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten. Ja? Wir sind da ein bisschen an Grenzen gestoßen. Aber wir haben auch letztes Jahr, weil wir so in einem Shift sind, in ein bisschen andere Art Gemeinde zu bauen, wir haben also letztes Jahr ein Stück weit gemerkt, wir möchten den Schwerpunkt noch mehr auf die Kleingruppen verlegen. Wir wollen weiter mit der, in der Größe unserer Gemeinde Angebote schaffen, wie zum Beispiel das Jahr für Gott oder solche Seminare, aber wir wollen das nicht und wir können das auch aktuell nicht zu sehr intensivieren. Wir möchten viel mehr in die Kleingruppen investieren. Aber wir haben das Thema versucht in Predigten, Kleingruppen und Mentoring aufzugreifen und wir wollen trotzdem uns diesem Thema jetzt in 2020 weiter zuwenden. Externen Glaubensstarter, wir haben einen Glaubensstarter mit sechs Abenden durchgeführt, mit einigen Glaubensabenden danach. Wir konnten dadurch, ich glaube, ca. 20 Teilnehmer in das Jahr für Gott integrieren, was für uns ein Erfolg war. Und äh, wir wollten eigentlich im Herbst schon einen weiteren Glaubensstarter durchführen, aber da haben wir gemerkt, dass das einfach nicht so möglich war und dass wir das erst in diesem Jahr umsetzen werden. Dann haben wir so im externen Bereich, wo wir einen Schwerpunkt gesetzt haben, so in dem Bereich Center und Stadt die meiste Zeit investiert. Die bestand vor allen Dingen darin, dass wir unser Team neu aufzustellen hatten. Da hatten wir zeitlich den höchsten Aufwand. Wir haben im Frühjahr 2019 um die Tami ein Kernteam aufgebaut und um mich und haben uns erstmal wöchentlich und dann als Kernteam alle zwei und drei Wochen getroffen. Und seitdem treffen solche Tami und ich uns wöchentlich, sind wir da eine Stunde meistens im Austausch per WhatsApp-Video, um es mal ganz spezifisch zu sagen. <lacht> und das war natürlich sehr, sehr bedeutsam. Ja? Also ist ja klar, dass wir da erstmal ein Team aufbauen werden und auch da bitte ich euch um Geduld, ja, ihr müsst sehen, wir sind eine Gemeinde mit einer gewissen Größe und wir haben einen zweiten Standort mit dem Center und da werden wir Zeit brauchen, dort weiter gute Grundlagen zu schaffen und wir haben dann im Herbst unsere Angebote erweitert, wir sind jetzt einmal die Woche wieder am Mittwoch in der Stadt mit ein paar Personen, wir haben am Freitag ein Angebot mit einem offenen Nachmittag geschaffen und wir werden das dann ausbauen. Jetzt möchte ich mit euch auf 2.20 schauen und äh, auch kurz auf die Schwerpunkte eingehen. Zuerst nochmal ähm, zu dem, was auch in uns äh, uns da bewegt. Ja? Okay. <lacht> okay, die Grafik sorgt für Erheiterung. Ja, da bin ich voll dabei. <lacht> das heißt missionarische Kultur. Ich komme gleich dazu. <lacht> ah. Wir haben doch den kreativen Abend äh, äh, am, am 20.03., ja? Also ich bin so der Part, der dort äh, für die kreativen Spaßmomente vielleicht ein bisschen sorgt, wenn ich ja so die grafischen Sachen vielleicht darstelle. Okay, schön, schön dass ihr äh, das da herausliest, was auch immer das bedeutet. Also äh, ich komme gleich zur missionarischen Kultur. Also erstmal seht ihr da jetzt optisch gesehen, wenn man mal so auf die Schwerpunkte schaut, keine große Veränderung. Das ist genau das, was wir in der Vorbereitung, was uns da so bewegt hat. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir einfach in dem weitergehen werden, was uns gerade bewegt, wo der Herr gerade zu uns spricht. Ja? Wir wollen die Schwerpunkte aufgreifen, bis sie umgesetzt sind. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Also wenn wir merken, Schwerpunkte sind keine Schwerpunkte, dann sollten wir sie vielleicht absetzen. Aber wenn Schwerpunkte Schwerpunkte sind, dann wäre es, glaube ich, gut, dass wir an ihnen dranbleiben, bis diese Schwerpunkte, von denen wir glauben, dass Gott sie gegeben hat, umgesetzt sind. Aber ich möchte euch nochmal, erstmal, bevor wir so auf diese praktischen Dinge schauen, nochmal in dieses Bild mit hineinnehmen, weil Gott hat ein, 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 ein Bild in das Sichtbare. Ja, und ich glaube, durch diese, 
dieses prophetische Reden mit der Arche wird etwas sehr erweitert für uns. Ja? Da erweitert sich der Horizont. Ja? Aber wenn ich mal so auf unsere Gemeinde da weiter schaue, da würde ich sagen, unserem inneren Auge oder mit meinem inneren Auge würde ich eine Gemeinde sehen, die wirklich, wenn wir das mal spezifischer jetzt machen, ja, sehe ich eine Gemeinde vor Augen, die wirklich Kleingruppen hat, ja, neben Gottesdienst mit allem, was wichtig ist, aber letztendlich eine Gemeinde, wo wirklich durch intensive Gemeinschaft, Beziehung, Jüngerschaft und auch Bestimmung im Alltag und in der Gemeinde und in der Stadt gelebt wird. Also eine Gemeinde, die wie so ein lebendiges Rückgrat hat von vielen starken Kleingruppen mit Substanz. Amen. Ich sehe eine Gemeinde, wo immer mehr Personen in der Gemeinde wirkliche Qualitätszeiten der Intimität mit dem Vater haben. Stellt euch das mal vor, da ist Fulda, da bist du und in dieser Stadt leuchten Gläubige, die haben Intimitätszeiten mit dem Vater. Amen. Ich glaube, das ist ein Bild, was der Vater auch über der Region hat, wenn wir nicht in Fulda leben. Ja, so. Ich sehe da eine Gemeinde mit starken Kleingruppen. Eine Gemeinde, wo, wo Menschen wirklich Intimitätszeiten mit dem Vater haben und dann Licht und Salz im Alltag sind. Ja, Den Herrn leben im Alltag. Ja, Und, äh, und dadurch ja, können wir Grundlagen schaffen für mehr, um was Gott einfach vorbereitet hat. Ja, Also die Arche sozusagen. Ja? So was da vielleicht das etwas... Ähm, praktischer macht. Ja? Wenn wir jetzt auf die praktischen Punkte schauen, ihr seht, die Kleingruppen, da werden wir in der Gemeinde an einem Abend in ungefähr zehn Tagen konkreter informieren. Deshalb gehe ich nur ganz kurz darauf ein, für Personen, für die der Gedanke neu ist. Wir möchten neue Kleingruppen aufrichten. Ja, wir haben sie schon, aber wir möchten ein anderes Modell aufbauen. Und dieses äh, Modell ist auf Reproduktion ausgesetzt, äh, ausgerichtet. Wir möchten also jetzt erstmal auf zwei Kleingruppen unser Angebot reduzieren, aber im Sommer und dann Herbst möchten wir fünf Kleingruppen haben und dann im Zyklus von einem Jahr diese Kleingruppen immer reproduzieren, wenn man das mal so ganz praktisch äh, darstellt. Aber nähere Informationen gibt es dazu, insbesondere für die Gemeinde dann an unserem Infoabend darüber. Dann haben wir diesen Punkt der Zeit mit Gott. Ja? Und äh, wenn wir die Kleingruppen gestartet haben, dann möchten wir uns dem einfach wieder zuwenden. Ja, aber wir werden nicht jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei Monate da investieren, sondern wir möchten schauen, wie können wir jeden in der Gemeinde unterstützen, eine intime Zeit mit dem Vater zu haben. Ja? Und wir werden das zum Teil über die Kleingruppen versuchen abzudecken, aber wir werden auch schauen, ob wir dieses Zeit-mit-Gott-Seminar, da haben wir, glaube ich, ein powervolles Tool, ob wir das weiter ausbauen. Aber dazu ist wichtig, dass wir ein Team aufbauen. Das wollen wir also angehen und werden das als einen Schwerpunkt weiter verfolgen. Jetzt seht ihr etwas Neues, das Wort Gottes. Das ist etwas, wo ich persönlich wirklich für brenne. Wir möchten in diesem Jahr das intern zu einem Schwerpunkt machen. Zu einem Schwerpunkt. Wir wollen äh, eine Perspektive schaffen, wie wir als Gemeinde wesentliche, wesentlich praktischer mit dem Wort Gottes arbeiten. Wir werden schauen, wie wir das praktisch umsetzen, aber wir möchten, dass das Wort Gottes ein größeres Gewicht in unserer Gemeinde bekommt. Ja? Sei es in Gottesdiensten, in kleinen Gruppen, aber auch gegebenenfalls durch einen Bibelstarter. Wir werden das bewegen. Ja? Hier ist jetzt nicht irgendwie schon eine Klarheit, was wir konkret machen, aber wir werden das jetzt zu einem Schwerpunkt machen. Aber wir brauchen das Wort Gottes. Amen. Dass wir es wirklich kennen. Ja? Und ihr seht schon, dass wir das im Predigten aufgreifen. So extern, ja? nicht die Misskultur. Ja? Gerne können wir auch äh, irgendwo eine Wahl machen, das war jetzt nicht mein Gedanke, sondern vielleicht irgendwo eine Kultur der Wertschätzung schaffen für das Bild des Mannes und das Bildes der Frau und der Familie und der Ehe und was auch immer, ja. 
Und natürlich Ladies first, wir fangen mit Ihnen an. Aber das Codewort ist eigentlich in Johannes 19, Vers 30. Und das ist ein Schlüsselanhänger, das steht auf einem Schlüsselanhänger, das ist natürlich in der Bibel, aber steht auch auf unserem Schlüsselanhänger, den wir euch jetzt hier gleich, könntest du es mir mal aufmachen, danke. Den wollen wir euch gleich schenken, wir haben nämlich noch ein Geschenk für euch. Aber letztendlich geht es darum, wir möchten es zu einem Schwerpunkt in diesem Jahr machen, dass wir, dass wir alle, Dankeschön, in unserem Alltag zu leidenschaftlichen Söhnen und Töchtern Gottes werden, die einfach das Sein Reich ausbreiten. Amen. So, wir würden gerne eine, sozusagen eine Sohn-Tochter missionarische Kultur schaffen, ja? Wenn wir das mal so beschreiben. Wir wollen eine missionarische Kultur in unserer Gemeinde aufbauen, die aber durch den Geist kommt aus unserem Inneren, ja? So, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die im Alltag, ähm, ja, Identität lebt, aber auch Menschen gewinnt, ja? Für das Beste, was es gibt. Dann kurz noch Glaubensstarter und Center in ein paar Sätzen. Wir werden in diesem Jahr, oder unser Ziel ist es, drei bis vier Glaubensstarter in diesem Jahr durchzuführen. Wir gehen durch praktische Schritte, noch klein, aber nicht jeder Schwerpunkt ist gleich unbedingt zu groß in der Ausführung. So, aber wir machen es zu einem Schwerpunkt. So, wir haben jetzt ein Team dort gebildet. Wir möchten drei bis vier Glaubensstarter durchführen. Wir haben angefangen, eine Kontaktdatendatei zu führen, aber keine Sorge, ich glaube, datenschutzmäßig ist da nichts verwerflich. Wir haben nur die Namen, um für die Person zu beten und sie gegebenenfalls einzuladen, falls da jemand sich Gedanken macht. Und der Glaubensstarter ist für dich eine klasse Möglichkeit, okay? Also denk daran, nicht alles ist immer gleich so groß, wenn es ein Schwerpunkt ist. Aber wir möchten viele Glaubensstarter in der Gemeinde anbieten. Und das würde der Herr tun durch uns. Amen. Aber es beginnt, indem wir die missionarische Kultur in der Gemeinde weiter aufrichten. Denn wir alle haben eine Mission in uns und das ist der offene Himmel. Amen. Dass jeder es schmeckt und jeder es kennenlernt. Dann haben wir extern noch Center und Stadt. Wir haben im Jahr 2020 jetzt ein Jubiläum. Wir haben vor zehn Jahren das Center angemietet. Im Mai wird dieses Jubiläum sein. Wir werden mal schauen, wann wir das feiern. Wir möchten die Renovierung abschließen, unser Team weiter ausbauen, die Angebote weiter umsetzen und erweitern. Und wir wollen vor allen Dingen am Bahnhof präsent sein. Natürlich, wie gesagt, sind weitere Dinge in diesem Jahr von Bedeutung, in die wir investieren, aber das sind die Schwerpunkte. Und jetzt komme ich zu diesem wunderbaren äh, Schlüsselanhänger, der bestimmt dazu beiträgt, dass wir eine Arche bauen. Amen. Okay, was steht auf dem Schlüsselanhänger? Das wollen wir euch mitgeben. Denn ihr alle seid, ihr alle tragt das Königreich Gottes in euch. Amen. So, das wisst ihr, ja. So, und auf diesem Schlüsselanhänger, den haben wir extra für euch bestellt, als ein Geschenk steht drauf, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, ja. Ich finde, das ist so der Hammer, dass die Maike, wir sind da so reingerauscht rein in diesen kreativen Abend und wie das manchmal so ist, schon seit anderthalb Jahren bewegt es mich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Maike mit dir gesprochen habe, dass hier vorne ein Banner sein sollte mit Es ist vollbracht. Ich weiß gar nicht, Maike, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Und als du das vorhin sagst, habe ich gesagt, habe ich eigentlich schon mit ihr darüber gesprochen? Oder? Aber auf jeden Fall ist genau das, was uns so lange bewegt. Und wir werden hier dieses Banner haben, Es ist vollbracht. Wie findet ihr das? Ich finde es einfach Hammer. Ja? Okay. Und ich möchte euch jetzt einladen. Heute ist es ein bisschen länger, ja, aber der Herr hat dich für große Dinge bestimmt. Amen. Amen. Wenn ihr wollt, machen wir jetzt einen Feuertunnel. Ihr könnt doch in die Cafeteria gehen, ja. Du kannst auch heiß in die Cafeteria gehen, jetzt gleich oder nach dem Feuertunnel. 
schaut mal, wir werden hier ein Feuertonne machen. Und du kannst dir hier einfach einen Schlüsselanhänger als Geschenk abholen, aber du kannst ihn auch dir nach dem Feuertunnel abholen, ganz wie du möchtest. Ja? Also geht ganz entspannt bitte damit um. Ja? Okay? Aber wir werden hier einen Feuertunnel machen und ich möchte euch etwas zeigen. Dieses, äh, dieser Schlüsselanhänger ja, hat, glaube ich, auch eine prophetische Power. Ja? Du musst ihn vielleicht nicht unbedingt an deinen Schlüssel machen, obwohl das bestimmt auch eine sehr gute Option ist. Dafür ist er ja da. Aber wir möchten ihn vor allen Dingen dir mitgeben für dieses Jahr. Ja? Ist natürlich auch praktisch gedacht, um an deinem Schlüssel ähm, zu sein, ja? wenn du das möchtest. Aber zuerst möchte ich euch etwas zeigen. Ich glaube, dieser Schlüsselanhänger ist zuerst erstmal für dich. Ich fand das so stark, wo ein Kamelista zu mir sagt, Fuck, ich habe ein starkes Bild gesehen vor den Gottesdienst. Und dann hat sie gesagt, ich habe gesehen, wie jemand, äh, ich habe die Schuhe von Personen gesehen und dass die neu geschnürt werden. Ich sagte, wow, stark. Das passt genau zu dem. Es hat so an mir gleich gearbeitet. Sie hat es mir im Lobpreis gesagt. Ja? Und das ist genau das, worum es, glaube ich, geht. Ich möchte euch nochmal zeigen, dieser Schlüsselanhänger ist wirklich auch für dich. Dass du für dich nochmal realisierst, ja, Thema Schlussfolgerung, Glaube, mit dem Herrn gehen, dass du und ich, dass wir weiter realisieren. Der Herr hat es vollbracht. Amen. Ich habe einen offenen Himmel, ja, und so kann ich durch meinen Tag gehen. So kann ich durch meinen Tag gehen, ja. Was, wo immer ich in meinem Leben durchgehe, ob ich mein Haus aufschließe, ja, oder wo immer ich hineingehe, ich bin jemand, der einen offenen Himmel hat, ja, mit einer Identität und der Autorität und Kraft hat. Ich habe den Schlüssel des Lebens. Wo immer ich gehe, wo immer ich laufe, bin ich jemand, der im Königreich Gottes eine Position hat, ja. Ich habe eine Kraft und eine Autorität auf meinem Leben. Also nehmt das doch erstmal für euch selbst und geht durch euren Tag und sagt, es ist vollbracht. Komm, lasst uns das mal ausrufen. Es ist vollbracht. Ich gehe durch meinen Tag und der Herr hat was für mich vollbracht. Ja, und ich lebe durch ihn. Komm, lasst uns sagen, ich lebe durch ihn. Und dann lasst uns anderen diesen wunderbaren Gott bringen. Amen. Machst zu deiner Message ganz einfach. Und ich habe es wirklich so gesehen, dass durch diesen Schlüsselanhänger weil ich habe gehört, Herr, welchen Vers willst du da drauf haben? Ich habe sofort gehört, es ist vollbracht. Ja? So, und ich habe richtig gesehen, Leute werden dich auf deinen Schlüsselanhänger ansprechen. Ja, was ist denn damit? Und du wirst ihn Jesus bezeugen. Und wenn du es nicht über den Schlüsselanhänger machst, dann so. Ja, weil der Herr ist in dir. Amen. Der Herr ist in dir. Du hast, du und ich, wir haben das, was alle Welt braucht. Also mach es, lass, lass uns so wirklich als Gemeinde nochmal ein Statement geben. In diesem Jahr wird der, der himmlische Missionar an uns hervorkommen. Amen. Das Wort Missionar, das kann für manche so belastet sein, aber wenn es vom Himmel aus in Krampf wird, ist es ein herrliches Wort. Amen. Es ist herrlich, eine Mission zu haben. Komm, lass uns mal sagen, Herr, ich habe die beste Botschaft der Welt. In Jesu Namen. Und ich bin ein Missionar des Himmels, des Reiches Gottes. Durch mich geschehen powervolle Sachen. Das ist dein Bild von mir und dieser Gemeinde in diesem Jahr. Und ich mache mich eins damit. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Zeit. Und jetzt haben wir hier noch einen Feuertunnel und seid einfach gesegnet.